0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es Dinero en Español, el podcast donde te ofrezco consejos de finanzas, emprendedurismo y motivación, además de entrevistas con expertos y empresarios exitosos para ayudarte a mejorar tus finanzas, tu carrera y, sobre todo, tu vida. Bienvenido, bienvenida. De hoy estoy muy contento con la entrevista que le hice a Fernando El Vecchio. Fernando es conferencista internacional, es autor, es coach, es doctor de gestión de empresas. Y la verdad, en pocas palabras, es un tipazo. Con Fernando hablé sobre los grados de libertad. Fernando se dedica a ayudarle a la gente a identificar y a expandir sus grados de libertad para que... eso para que sean más libres Fernando le ayuda a la gente a ser más libre Como consecuencia, a ser más feliz Pero libertad no necesariamente implica mayor felicidad Es Solo una parte de eso Y bueno, te recomiendo que escuches la entrevista con lápiz y papel Porque hay puntos muy interesantes Hay puntos que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo Y bueno, sin más, te dejo con la entrevista con Fernando del Vecchio Adelante <música>
1: Hola Miguel, cómo estás? Un gusto estar aquí contigo.
0: Muy contento, muy contento de, pues fíjate, te he estado siguiendo desde hace eh, pues prácticamente un año. Todo lo que escribes, todo lo que mencionas en tus videos, me pareció muy interesante. Y bueno, pues si si alguien te pregunta, ya lo dije hace un par de momentos, si alguien te pregunta qué te dedicas, qué les dices.
1: Ahora, yo lo que te puedo contar es que eh, ayudo a la gente a, a, a identificar opciones que les permitan agregar grados de libertad a su vida. Esa es la forma como yo me presentaría. Después podría decirte, he escrito libros, soy conferencista, estudio administración de empresas, tengo un doctorado en dirección de empresas, pero principalmente me oriento a ayudar a la gente.
0: Ok. ¿Qué concepto tan interesante este de grados de libertad? Es la primera vez que lo que lo oigo. ¿Qué, ¿Cómo los defines? ¿Qué, ¿Qué son para ti los grados de libertad?
1: Principalmente a lo que me oriento es a, a que la gente con la que trabajo identifique opciones que le permitan tener mayor nivel de libertad. Es decir, eh, que les permitan incrementar las oportunidades a partir de aquel lugar donde viven y a partir de lo que hay hacer lo que aman, ¿sí? Entonces, el hecho de, de, de tener mayor grado de libertad implica tener la posibilidad de elegir con mayor eh, amplitud, ¿sí? Eh, entendiendo esto como una mayor capacidad para elegir.
0: Ok, ok. Creo que eh, la capacidad de elegir comienza cuando tú crees que tienes esa capacidad de elegir. ¿Qué, qué opinas al respecto? Sí.
1: Totalmente. O sea, para mí, así como planteo cuando trabajo con emprendedores, que el emprendimiento o el negocio es una extensión de la forma como ese emprendedor o empresario piensa su actividad, uh -huh. eh, el hecho de tener mayor o menor capacidad para elegir implica, en un inicio, el tener la posibilidad de pensar en eso. Uh -huh. O sea, si yo pienso, si yo creo... Eh, y estoy convencido que no tengo capacidad para elegir, evidentemente no voy a poder elegir porque primero tengo que cambiar mi cabeza, me tiene que caer el 20, como dicen en México, tengo que cambiar el chip uh -huh. para que de esa manera empiece a entender que sí tengo esa capacidad para elegir.
0: Tremendo, tremendo. Y empiezas a hacerte dueño de tu propia vida.
1: Totalmente, sí. De hecho... Creo que todos tenemos la posibilidad de ser dueños de nuestra vida y de nuestro futuro. El punto es que hay gente que no cree que sea así. Entonces, no cree que es así y finalmente pues es. Cuando uno empieza a entender que tiene la posibilidad de elegir, entonces empieza a, percibir a tu empieza a percibir a su alrededor que hay gente que sí elige lo que le sucede, que diseña su vida y a partir de... Elegir, diseñar su vida, se plantea metas. Y cuando se plantea metas, empieza a trabajar en aquello que desea que haya ocurrido en el futuro. Y de esa manera puede priorizar. Okay. he eh, porque... mucho en mi trabajo y en mi vida el hecho de priorizar. Y a partir de priorizar, lo más importante es poder decir que no a un montón de cosas. Más que decir que sí a un uh -huh. montón de cosas.
0: Uh -huh. Exactamente y fíjate, Qué bueno que lo mencionas porque justamente El tema de las prioridades es un tema Que a mí me fascina mucho Es un tema que trato de, de Pues de llevarlo en, en mi propia vida, llevarlo en mis En mis clientes y decirles bueno Tú tienes X cantidad de dinero Si no priorizas, ¿cómo te lo vas a gastar? ¿Cómo gastas? Exactamente Y, y yo te diría, y bueno, si no priorizas, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vives? Claro ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es, ¿Cómo es tu proceso? ¿De qué se trata tu proceso para ayudar a la gente a identificar sus prioridades o a priorizar en su vida?
1: Yo pregunto mucho, más que, más que dar clases, sí, o, okay. o, o contar, o, o, o decir lo que la gente tiene que hacer, yo claro. pregunto mucho. Okay. Y, y en muchos casos cuando me preguntan sobre qué tendrían que hacer, lo que cuento es lo que yo haría o lo que yo hice. Porque de esa manera me pongo, digamos, trato de construir empatía con la persona con la que converso para que no crea que me, me subo al pedestal de la sabiduría y le cuento lo que él o ella debería hacer. ¿sí? Sí. Eh, entonces, utilizo muchos ejemplos de lo que ha pasado en mi vida y de las decisiones que yo he tomado o las decisiones que tomaría en esa situación Okay. para, en lugar de decir lo que él o ella tiene que hacer, lo que yo haría y de qué forma tomaría esa decisión, qué es lo que consideraría hacer uh -huh. o pensar para tomar esa decisión. Entonces, a ver, como, como coach, que, que es una de las, de las formas como la gente también me conoce, uh -huh. como coach lo que intento es conversar para tratar de, de ayudar a la persona con la que estoy trabajando a que ella puede identificar el problema que sufre en sus propios zapatos. Porque si yo le cuento cuál es el problema que ella tiene, puede ser que no sea el problema que ella sufre. Porque los problemas son, los problemas son subjetivos, no son objetivos, ¿sí? Te cuento, por ejemplo, un, un ejemplo del, del sector creativo. Cuando un diseñador gráfico emprendedor me, me pregunta cómo conseguir clientes, yo le puedo dar una receta de cómo haría yo para conseguir clientes. El, okay. el problema es que detrás de esa pregunta hay muchos potenciales problemas. Por okay. ejemplo, alguien me puede preguntar cómo puedo conseguir clientes y frente a mí, ¿por qué? Me responde porque no tengo ninguno. Entonces, ahí tenemos una receta a implementar, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Okay. Pero si yo le pregunto... ¿por qué me hace esa pregunta? Otro diseñador gráfico podría decirme, porque tengo muchos clientes, eh, todos me pagan mal y todos me maltratan. Entonces, detrás de la misma pregunta hay un problema distinto. Entonces, esa receta que le recomendé al primero no funciona para el segundo. Claro. De ahí que mi intención siempre es identificar cuál es, en realidad, el problema que está sufriendo la persona que hace la pregunta. Porque, en realidad, la pregunta no problema. El problema es subyacente a la pregunta. Claro. De, ahí la, de ahí la importancia que tiene todo, con, todo consultor o todo coach de entrenarse en eh, la, en preguntar, ¿sí? en poder leer entre líneas para poder preguntar lo adecuado para que sea la otra persona a la que se dé cuenta de cuál es el problema que está sufriendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que creo, no sé si es algo que es inherente de Latinoamérica, que estamos acostumbrados a que alguien se sube a ese pedestal de poder, de conocimiento, lo que quieras, y que estamos esperando siempre al, al gurú, al maestro, al presidente que nos resuelva la vida. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que sea la cura de eso, para eso?
1: En primera instancia, tomar conciencia de que de aquello de lo que uno no se ocupe, no se va a ocupar nadie. Lo que pasa es que es difícil modificar ese, ese chip que tenemos en la cabeza, porque todo el entorno te lleva a pensar que tiene que haber siempre un caudillo, un gobernador, un presidente o alguien que venga al estilo Superman para resolver tus problemas. Y si uno empieza a mirar un poco y se da cuenta, la verdad que la historia latinoamericana ha sido todo lo contrario, es decir, ha habido alcaldes, ha habido concejales, ha habido presidentes, ha habido villos y muchos otros supermans que nos han arruinado, ¿sí? Entonces, seguir poniendo la atención en eso no genera ningún cambio a nivel social. Entonces, a nivel individual, yo tengo que pensar en eso y decir, la verdad que esta respuesta que habitualmente me han venido o planteando como la solución a mis problemas, no es la solución. Uh -huh. Primero, porque el problema que atiende el político es su problema, que es cómo seguir siendo parte de la corporación política. Exacto. No, él no atiende mis problemas. Entonces, yo tengo que empezar a identificar cuáles son mis problemas y hacerme cargo de mis problemas. Porque uh -huh. si yo no me hago cargo de mis problemas, nadie se va a hacer cargo de mis problemas.
0: Exacto. Oye, Digamos,
1: pero... El, el chip acá no.
0: Sí. Perdóname, perdóname, pero es tan, tan cómodo dejarle responsabilidad a otro, ¿no crees?
1: Ah, claro que es cómodo, pero evidentemente si yo quiero llegar a algo en mi vida, no puedo pensar en términos de comodidad. O sea, eh, quizás la gente que no tiene ninguna meta pone la atención en que alguien más resuelva sus problemas porque es más cómodo pero la persona que sí. quiere hacer algo con su vida y tiene metas directamente lo que hace es ponerse a trabajar por lograr esas metas
0: exacto, tremendo, exactamente
1: lo que pasa, lo que pasa, es, que, lo que pasa es que el discurso uh -huh. habitual de aquel que dice que va a resolver tus problemas llega a un montón de gente que nunca ha pensado en esta posibilidad de hacerse cargo y de incrementar su grado de libertad, porque en muchos casos no tiene la posibilidad de pensar en que realmente tiene capacidad para hacerlo. Exacto. Entonces, como nunca ha pensado en esto, y porque nadie nunca le ha planteado esto, y porque no ve la posibilidad de hacerse cargo de eso, finalmente no lo hace. Pero, a ver, no, no pongo la, la, la atención sobre la gente que no hace lo que debería hacer. Yo pongo la atención, pongo tiempo, pongo energía en la gente que está haciendo cosas, ¿sí? Por eso, de, de repente, estamos conversando, porque me encanta que tengas este podcast, me encanta que hagas cosas, me encanta que la gente haga muchas cosas. Por eso me encanta, por ejemplo, trabajar en el sector creativo, donde habitualmente los emprendedores siempre tienen proyectos, siempre están, eh, están escribiendo un libro, o están planteando una exposición, o tienen un prototipo, siempre tienen algo. ¿Sí? Uh -huh. siempre están trabajando en algo que tiene que ver con sus propias metas como emprendedores creativos. Algunos no tienen idea cómo ganar dinero con eso, y ahí es donde yo puedo entrar para ayudar, ¿sí? Okay. Eh, pero siempre es un tema de evitar la dependencia, es decir, mi intención siempre es ayudar a que se den cuenta de algunas cosas y luego les da un de apoyo y a correr solo como first gun ¿No? O claro. sea, y si te caes, levantarte. Pero mi, mi, pero mi proceso de trabajo es, es muy exitoso en la medida en que menos se lo necesite a futuro.
0: Claro, claro, qué maravilla. qué maravilla. Oye, y entonces mientras más libre sea una persona, pues menos te va a necesitar, creo yo.
1: Exactamente. Pero el tema es que yo no necesito mantener a esa persona atada a mis recomendaciones. Exacto. Exacto. Yo lo que quiero es que empiece a pensar en términos de lo que es importante para él o ella, y a partir de eso empiece a tomar sus propias decisiones. Entonces es un bastón que yo ofrezco durante un par de semanas para que la persona empiece a caminar sola. Mm. Okay. Y, mi, y mi intención como conferencista siempre ha sido esta misma, es decir, abrir un poco los ojos, no porque yo los tenga abiertos y la gente los tenga sino porque... Yo he abierto los ojos en algún ámbito y la gente también ha abierto los ojos en otro. Entonces, uh -huh. juntos podemos construir algo para salir todos beneficiados en, en términos de crecimiento y desarrollo personal y profesional.
0: Ok, ok, muy bien. Eh, antes de, de que empezáramos la grabación, decías que la felicidad es algo, es algo como utópico, es algo utópico. Eh, yo soy de la idea de que la felicidad y la libertad van muy de la mano. Pero me gustaría conocer tu, tu definición de felicidad o tu entendimiento de felicidad como parte de la libertad.
1: Yo te lo planteaba como una utopía, porque puede ser un propósito, es decir, una misión, ¿sí? Uh -huh. Una misión, así como la misión empresarial o, la, o el propósito personal, es una utopía que nos guía todo el tiempo, pero al que no llegamos nunca. Uh -huh. Es como plantearte, por ejemplo, como propósito yo tengo la idea de ser un buen padre. Ahora, ¿cuándo voy a ser un buen padre? En realidad, <risa> siempre estoy tratando de perfeccionar esa idea de ser un buen padre, pero es como plantearme el hecho de ser culto. ¿Cuándo voy a poder decir soy culto? Quizás nunca, Exacto. pero lo tengo como norte. ¿sí? Entonces, tengo como norte el ser feliz, pero en definitiva, en el camino hacia lograr la felicidad, voy fracasando, voy obteniendo grados de libertad, voy obteniendo algún grado de satisfacción por lo que voy consiguiendo, me voy sintiendo, eh, no sé, alegre, ¿sí? Por no utilizar la palabra feliz. Pero finalmente, no es que uno diga, bueno, soy feliz. O sea, yo podría, no es porque otras personas no lo puedan sentir así. Yo esto te lo cuento desde mi perspectiva particular. Entonces yo lo que te puedo decir es, me siento satisfecho, ¿sí? Mm. Eh, pero no, no, nunca, nunca soy de decir soy feliz por el hecho de que siempre... A ver, no por el hecho de que no sea feliz y que sea infeliz, sino porque siempre estoy okay. tratando de llegar a mis metas y conseguir satisfacción en el camino a ser feliz como utopía.
0: Ok. Ok, interesante. Esto suena un
1: poco filosófico, ¿no? Pero en realidad es la forma como... Yo pienso mi vida y pienso mi vínculo con la gente y mi vínculo con, a ver, con la sociedad, con mis amigos, colegas, conocidos y enemigos también, ¿sí?
0: Claro, claro, claro. Ok, interesante, interesante. Entonces, eh, para muchos y mucha gente tiene la idea de que la felicidad o de que la satisfacción es simplemente la falta de problemas. Es como esa esa idea de que si soy muy enario, me voy a echar en la playa todo el día. ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser? Yo estoy totalmente en contra de esa idea, pero me gustaría entender tu, tu postura al respecto.
1: De hecho, la vida es tener problemas, ¿sí? Uh -huh. eh, cuando a mí me preguntan sobre esa situación respecto al, al dejar de tener problemas en este nivel, porque en el siguiente nivel con mayor cantidad de dinero voy a tener no voy a tener problemas. Yo lo que siempre respondo es, ¿vos conoces algún millonario que no tenga problemas? Y la respuesta siempre es, no, no conozco a ninguno que no tenga problemas. ¿Por qué motivo? Porque un, una persona con un nivel de ingreso superior al mío, que tenga mayor cantidad de activos, que sea millonario, en realidad tiene otros problemas. Exacto. No tiene los mismos problemas que tengo yo pero así como yo tengo cierto tipo de problemas que es un patrón de problemas uh -huh. la gente que quizás tiene menos pesos a los míos o que tiene una condición más precaria a la mía tiene otro tipo de problemas uh -huh. entonces en términos por ejemplo de jerarquía de necesidades de, de, de cómo se llama este de Maslow de Maslow uh -huh. tenemos estamos en diferentes momentos con diferentes problemas intentando satisfacer diferentes niveles de eh, necesidades, uh -huh. ¿sí? Entonces hay gente en un nivel más, pre más precario que tiene problemas relacionados con la satisfacción de necesidades básicas y gente con un nivel muy elevado de ingresos o con un nivel increíble de activos eh, problemas relacionados con la satisfacción de necesidades superiores. Claro. Pero todo el mundo tiene problemas porque el hecho de la existencia de problemas es el hecho de vivir. Porque un problema es una brecha, en principio, entre lo que quiero que sucede y lo que sucede. Uh -huh. Y la verdad que encontramos brechas por todos lados, por el hecho de que la sociedad, la vida, está conformada por diferentes subsistemas que funcionan a velocidades distintas. Uh -huh. Entonces, cuando hay un subsistema que funciona a una determinada velocidad y, y entra en contacto con otro subsistema, se genera una brecha y si nosotros estamos en ese lugar, se nos presenta la brecha a nosotros como problema. Es una manifestación de un problema. Okay. De hecho, siempre vamos a tener problemas hasta el momento en el que terminemos muertos. Entonces, en ese momento, por ejemplo, el cementerio está lleno de gente sin problemas.
0: Ah, totalmente. Por ¿sí? <ríe> bueno, el no... hecho de que están muertos. <ríe> claro, absolutamente. Y hablando de problemas, ¿cuáles son los problemas más comunes que le ayudas a la gente a resolver?
1: Eh, por ejemplo, esto de... Habitualmente la gente no se plantea metas, ¿sí? Entonces, no es que sea un problema, es una, una situación de la vida. Uh -huh. Tener metas enfoca tu trabajo o enfoca tus tareas a partir de la definición de prioridades. Un, una persona sin metas puede tener una lista enorme de tareas por hacer y cumplirlas todas, pero no necesariamente logra sentirse satisfecho porque no, puede ser que no entienda hacia dónde va su vida. Entonces, una de las formas que, habituales de trabajo que tengo es preguntar cuáles son las metas de las personas con las que trabajo y cuando me dicen que no saben, empezamos a trabajar en relación a eso, a definir cuál es su utopía, su, su propósito, y a partir de ese, de ese propósito definir cuáles son las metas. Es decir, qué es lo que ha sido en el futuro, ¿sí?, Mm. Y eso que ha sido en el futuro tiene que ser concreto, tiene que ser valioso, tiene que ser observable, tiene que ser medible, ¿sí? mm. Como cualquier meta. Mm -hmm. eh, entonces, finalmente, de lo que hablamos es de eso, de darle un orden al trabajo cotidiano. Okay. Al, al entender que las tareas cotidianas están orientadas a lograr algo.
0: Claro. Claro. Ok. Interesante. Interesante. Y... Esto y mucho de lo que hablas, mucho de lo que dices habla de la actitud, habla de la visión que la gente tiene tanto de sí mismo como de su vida, como de, del ambiente en el que se encuentra. Y al respecto escribiste un post en tu blog hace unas semanas eh, en el que habla que qué es lo que determina qué tan lleno, qué tan vacío está un vaso. ¿no puedes platicar un poquito? Sí.
1: Sí, primero te tengo que contar que vi una charla TED de un, de un catalán llamado Víctor Coopers y habla exactamente de la importancia que tiene la actitud, uh -huh. ¿sí? Porque el, el, lo que dice es, los conocimientos y las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Okay. Es decir, por ejemplo, si te preguntaran sobre tus padres, ¿no? Y vos decís, mis papás son maravillosos. Y alguien y te, te preguntarán a continuación, ¿y por qué son maravillosos? Vos no dirías, y porque tiene mi papá tiene 14 años de experiencia como gerente de finanzas del banco, del Chase bank Banco, del, del no sé cuánto. <risa> vos no decís eso. Vos lo que decís es, mi papá es genial porque me acompaña a los partidos de fútbol. Mi papá es genial porque me despierta todos los días a la mañana y tiene el desayuno preparado. Mi papá es genial porque me ayuda en todos los problemas de, eh, que yo tengo en la vida y puedo conversar con él. Entonces, es la actitud lo que hace la diferencia. Okay. Y, y respecto a este, a este artículo que, que escribí, él, yo creo que la actitud es lo que determina tu mirada respecto a cuán vacío o cuán lleno está un vaso, porque en definitiva, lo que estamos viendo ahí es una relación entre cantidad de agua y capacidad de un contenedor. ¿Sí? Uh -huh. De hecho, si, por ejemplo, un vaso estuviese completo hasta la mitad del contenedor, uno podría decir, de acuerdo a la actitud, ¿está mitad vacío o está mitad lleno? Perfecto. Eso depende de la actitud de cada uno, de uh -huh. cómo uno interprete ese hecho. Ahora, esa misma cantidad de agua, si yo la vierto en un contenedor cuyo volumen sea la mitad, uno podría decir que el vaso está completo. ¿Sí? O sea, está lleno. Entonces, siempre estamos observando relaciones, ¿sí? Uh -huh. Y a partir de esas relaciones, lo que hacemos es interpretar cosas. Okay. Entonces, cuando alguien te dice, por ejemplo, que tal persona es genial, lo que te está diciendo es que en función de, por ejemplo, el problema que ha enfrentado, sus habilidades son acordes al problema que enfrenta para encontrar una solución. Uh -huh. Y si alguien te dice que una persona es un inútil, en realidad de lo que podría estar hablando es de que sus habilidades no fueron adecuadas para el problema al que se le, se le puso adelante. ¿No es cierto? Claro, claro. Entonces, no se trata de que es eso. No es genial ni es un inútil. Simplemente esa persona tiene una cierta capacidad, unas ciertas habilidades y una cierta actitud que pueden ser adecuadas o no para el tipo de problema
0: que está enfrentando. Ok, ok. De
1: eso es de, de lo que hablaba yo en el, en el artículo.
0: Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Y hablando de esto precisamente, y tu interacción con jóvenes, y tienes experiencia como profesor, ¿ves alguna diferencia entre los jóvenes, digamos, los llamamos millennials, que tan de moda están... Y, por ejemplo, tu generación mi generación en cuanto a valores, en cuanto a perspectiva de, del mundo. ¿O qué diferencias ves?
1: Bueno, por ejemplo, lo primero que yo noto es que es la... A ver, cuando yo estudiaba hace más de 20 años, claramente había, había unas perspectivas de futuro un poco diferentes. Uh -huh. Creo que hoy las perspectivas son un poco más sombrías, ¿no? Mm. Eh, y eso me parece que muchos, muchos jóvenes lo, lo, lo consideran de esa manera. Eh, por otro lado veo, si bien yo siempre he visto gente eh, que, no sé, ama lo que hace el profesor, hay gente que odia lo que hace el profesor y hay gente que es indiferente a lo que hace el profesor, eh, pero puede ser que las proporciones hayan cambiado un poco, es decir creo que hoy hay más gente indiferente a los profesores que había hace 25 años. Wow. Eh, no, sé, no, no sé respecto a la gente que ama o a lo que odia lo que hace el profesor, pero creo que hay más indiferencia... Y quizás esto tiene que ver con el hecho de que hoy el rol del profesor debería ser otro. O sea, el profesor ya no es el contenedor de conocimiento. Porque claro. el conocimiento está a disposición de cualquiera, en cualquier dispositivo, en cualquier momento. Uh -huh. Entonces, me da la sensación de que los estudiantes hoy, más que conocimiento, lo que están pidiendo es una guía para lograr convertirse en aquello que quieren convertirse. ¿Sí? Okay. Yo he dado, mismo en las últimas dos semanas, he dado varias charlas para estudiantes, uh -huh. y los estudiantes prestan mucha atención cuando yo les cuento, por ejemplo, que no hay ningún profesor que pueda limitar lo que ellos decidan ser.
0: Hmm.
1: ¿Sí? O sea, ya no el hacer, o sea, ya no el comunicar herramientas, sino claro. el hecho de que no hay ningún profesor que les impida que ellos, que ellos se conviertan en lo que quieren ser. Si quieren ser el mejor profesional de su promoción, de su ciudad o de su país, no hay ningún profesor que se los pueda impedir.
0: Claro.
1: Pero a su vez, si ellos deciden ser el peor estudiante, el peor profesional o la peor persona de, de, su, de su ciudad, de su sociedad o de su país, no hay ningún profesor que se los pueda impedir. Es más, no hay ningún padre que pueda impedirte el hecho de que quieras ser lo mejor que puedas o lo peor que puedas. Mm. Entonces, los chicos, cuando yo planteo esto, que en definitiva es su elección, uh -huh. prestan más atención que cuando les cuento, por ejemplo, no sé, una herramienta para analizar una, una determinada situación. Claro. Prestan más atención a partir de esto de lo que decidas ser, lo podés conseguir, ya sea todo lo bueno que quieras o todo lo malo que quieras. Y es una decisión claro. personal. Claro. Entonces, es como que en esos momentos se genera un silencio bastante, <risa> yo lo, te lo puedo explicar así, un silencio muy ruidoso, ¿no? Hmm. Es una situación así muy de tensión en el ambiente. Es como el... Porque... Como... Sí, Perdón. Control.
0: Como si alguien les hubiera abierto los ojos a que realmente subí de ellos.
1: Exacto. Exacto, es eso su vida es de ellos, y si vos consideras que el ir a la universidad implica una barrera de profesores para convertirte en lo que querés ser, y estás absolutamente equivocado, o sea, el profesor puede ser tan bueno o tan malo también como vos quieras que lo sea, porque si buscas orientación, puede orientarte, si no buscas nada en el profesor, no vas a obtener nada, pero uh -huh. eh, en definitiva es una elección personal. Entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Y qué vas a hacer con tu vida? Cuando planteo esto, y se genera un ambiente un poco tenso, ¿sí? Pero no, no de tensión de, de desagrado, sino tensión en el sentido de que empiezan a prestar atención que no, a mí en particular no me importa que ellos decidan ser lo mejor que puedan o lo peor que puedan, o lo que decidan, sino que si ellos deciden eso, me parece bien, porque yo decido por mi vida y ellos decidirán por la suya. Hola, hola. Me, a ver, me parece que se o se colgó o estás por ahí pero no. Bueno, me quedo por acá esperando.
0: A ver, ¿ya me escuchas? Sí, ahí está. Ok, perfecto. Presioné el botón de mute sin querer. Bueno, te decía... Ah, ok, está bien. Te, te decía que esto, esto de la, del darse cuenta que tu vida es tuya, traducido a alguien que lleva 20 años, a lo mejor encerrado en un cubículo, pues de repente a lo mejor le da la, la sensación de, de poder, ¿no? La,
1: sí, sí. sí.
0: Y, pero ¿cómo es que alguien, por ejemplo acostumbrado a vivir como está viviendo hasta ahora, ¿cómo, cómo le enciendes esa curiosidad por la libertad? Digo, es algo que ellos tienen que hacer, pero ¿cómo yo lo, lo
1: que, hacen? Sí, yo habitualmente lo que cuento es la idea de hacer un buen trabajo por uno mismo y no por el jefe. O sea, es algo así como, es indistinto que esté el jefe mirando lo que yo hago o lo que no hago, porque en definitiva, si tengo orgullo por ser quien decidí ser, entonces, hago lo que tengo que hacer para poder convertirme en eso que decidí ser. Parece un, un trabalengua ¿no? Pero, a ver, yo no voy a trabajar por el dinero que me pagan, ¿sí? O sea, no trabajo por mi trabajo, trabajo por mí. Uh -huh. Hago mi mejor esfuerzo por uh -huh. mí en el lugar donde estoy. Uh -huh. Ahora, si luego, a partir de este proyecto de convertirme en otra cosa, ¿sí? eh, Decido hacer otra cosa... Entonces, al haber pensado en que tengo esa opción de cambiar, porque soy libre de cambiar, a partir de que soy lo que he decidido ser, puedo hacer otra cosa. Entonces, es, este, es un cambio de enfoque, ¿sí? Habitualmente, la gente con la que converso en empresas creen que trabajan por el dinero y que tienen que estar atentos al control del jefe. Hmm. Y cuando yo trabajaba en, en empresas apunté siempre a convertirme en el mejor que yo pudiese ser. Y a partir de decidir ser, podía hacer cosas, ¿sí? Claro. Que me permitieran tener cosas. Es este enfoque de, del libro, Los de Una Mente Millonaria, ¿sí? Donde el autor plantea que una mente de riqueza, primero se plantea qué quiere ser, para poder luego hacer lo que le permita tener, ¿sí? Y una mente de, orientada a, o una mente de pobre, o de pobreza, que no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino con el enfoque. Mm. Una mente de pobreza está enfocada en tener lo que quiere tener para poder hacer lo que quiere hacer para luego convertirse en aquella persona que quiere ser. Es un enfoque diferente. Mm. Entonces, cuando hablo con, con gente en empresas, lo que siempre he planteado es trata de amar lo que haces, porque amando lo que haces te convertís en la persona entonces, es indistinto el hecho de que esté mirando tu jefe o no. Claro. Porque vas a hacer el mejor trabajo que puedas hacer. Claro. A partir de quién sos.
0: Claro, porque de pronto tú eres tu propio jefe, tú eres el, el, el que va a juzgar la calidad de tu trabajo, sin esperar a que el venga el otro y te diga si lo está haciendo bien o mal. O sin depender de eso.
1: Exacto. Ahora, si yo hago mi... Claro, pero si yo hago mi, mes, mi mejor esfuerzo y no alcanza... Uh -huh. tendría que preguntar, que, a ver, ¿cuál es la expectativa de mi jefe? Porque quizás lo que necesito es entrenamiento uh -huh. para poder hacer mejor lo que estoy haciendo para convertirme en la persona y en el profesional que tengo que ser. Uh -huh. Entonces, nuevamente, no es un, una cuestión de antagonismos, sino de ver cómo, cómo y como diría nuestro conocido en común Aaron Benítez, uh -huh. agregar valor desmedido 24 por 7.
0: Uh -huh. Exacto. Sí. Exactamente. O sea,
1: si agrego valor desmedido para el otro entonces siempre voy a ser esa persona a
0: la que todo el mundo desee contratar en lugar de buscar trabajo claro, absolutamente absolutamente eh, te lo, te lo, eh, una idea que eh, así como el huevo y la gallina ¿qué es lo que viene primero ¿Sí? tener una meta o la ambición por cumplirla
1: Creo que, creo que aparece primero la intención,
0: ¿sí? okay.
1: Y la intención proviene de la ambición. Entonces, hay gente que dice, mira, no sé de qué manera tengo que hacer lo que deba hacer para lograr lo que deba lograr, pero tengo ganas de, de que mi vida cambie. Uh -huh. Entonces, creo que primero aparece eh, la ambición. Ahora, esto no significa que siempre suceda de esta manera.
0: Uh -huh.
1: Hay gente que dice, mira... Tengo una meta, y a partir de tener una meta y empezar a trabajar en relación a cumplirla, aparece la ambición, cosa que sería eh, lo contrario a lo anterior. ¿sí? Mm. Viste que habitualmente la gente espera a sentirse motivada para poder hacer lo que quiere hacer. Exacto. Eh, pero esos mismos que esperan sentirse motivados para poder hacer, son los que te dicen o te relatan y te mencionan todo el tiempo la frase de Picasso de que él espera que la que la inspiración lo encuentre trabajando. Lo que significa que primero tenés que ponerte a trabajar para luego sentirte inspirado o motivado. Claro. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la cosa y el efecto? En realidad yo lo que te plantearía es, en lugar de plantearlo en términos lineales, lo plantearía en términos circulares. Entonces, okay. a veces primero aparece la motivación luego la tarea, y a veces primero está la tarea y luego la motivación.
0: Ok, muy bien, muy bien. A mí, a,
1: mí, a, mí me ha pasado, a mí me ha pasado ambas cosas. Por ejemplo, cuando, cuando tenía que escribir mi tesis de doctorado, cuando escribí mi primer libro, la verdad que tenía toda la información y el conocimiento en la cabeza, pero no me motivado, y estaba esperando que apareciera la motivación para sentarme. Y la verdad que eso no pasaba. Entonces, en un momento decidí, porque ya estaba contra las cuerdas en términos de tiempo, decidí sentarme, sentarme a escribir. Y cuando me senté a escribir, los primeros cinco minutos la pasé terrible, porque apagué el navegador, creo que desconecté internet, no tenía correo electrónico. Entonces, lo único que tenía que hacer era sentarme a escribir. Me senté a escribir, y fíjate vos, magia. Ocurrió la magia, que es, apenas empecé a escribir y empezó a fluir, todo ese conocimiento hacia hacia el, hacia el Word, me, me empecé a sentir motivado para seguir. Hmm. Entonces, era simplemente sentarme a escribir para sentirme motivado a escribir, en lugar de
0: pensar en que tenía que sentirme motivado a escribir para poder escribir. Ok, ok. Qué interesante. Qué interesante. Y en relación un... con... Ajá. Dime, dime.
1: ¿Sabes que hay un, un, hay un periodista argentino que se llama Jorge Lanata que en alguna oportunidad escuché que él decía que él se levantaba todos los días al, a escribir y se sentaba a escribir aunque no tuviese nada para escribir. Porque parece un trabalenguas nuevamente esto. Porque cuando se sentara a escribir y empezara a escribir, iba a aparecer a escribir. Ok, ok.
0: Estoy
1: curioso Es decir nuevamente, me siento a, escri me siento a escribir para sentirme motivado a escribir más.
0: Claro, claro. Claro. Ahora, eh, algo que he notado mucho, eh, sobre todo en los últimos dos, tres años, es esta como, como una pornografía para emprender. que Ese deseo de que, ¿sabes qué? Lo que necesitas para ser feliz es empezar tu propio negocio, ser dueño de tu tiempo, dejar del trabajo, etc. Eh, eh, y hay gente para la cual esto, pues el, el emprender es maravilloso, pero hay, hay quienes se desempeñan mejor en un trabajo. ¿Tú qué piensas de esta ola de, o de esta idea de que todos deberían emprender?
1: Primero, yo creo que, que la vida es un emprendimiento. Uh -huh. si, si consideramos que en la vida tenemos metas, tenemos proyectos, tenemos habilidades, nos entrenamos, la vida en realidad es un emprendimiento. Okay. El tema es que aquí estamos hablando de emprendimientos quizás comerciales, es decir, sí, sí un emprendimiento comercial para poder obtener dinero y vivir de ello, ¿sí? Para algunas personas eso es impensable porque se enfrentan a sus a sus temores más, más íntimos, ¿sí? okay. Por ejemplo, el hecho de decir tengo que vender, ¿sí? Y, y se hacen la idea de que vender es intentar eh, meterle a alguien un auto usado que no quiere comprar, ¿sí? Uh -huh. Y tienen que lograr convencer a alguien de que se tiene que llevar esa porquería por una cantidad de dinero. Y la verdad que, que en, en el arte de la venta tiene que ver con identificar qué es valioso para el otro y contarle uh -huh. eso en la medida en que lo que tengas para ofrecer sea valioso para el otro también, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Claro.
1: Entonces, cuando, cuando la gente piensa en emprender y se le eriza la piel por el temor que le genera, en algún caso yo he visto inseguridad respecto a sus propias capacidades, eh, no tener ganas de enfrentar esa nueva situación, porque eso implica prepararse, entrenarse, salir de lo que habitualmente se llama la zona de confort, que es lo que conozco. Uh -huh. eh, y para otros es un desafío enorme, y, y lo toman como un desafío hiperpositivo. Pero hay gente que tiene, digamos, que sus miedos superan sus capacidades. Entonces, deciden no, no emprender. Y yo entiendo eso. O sea, para mí no es que el emprendimiento sea para todo el mundo. Digo, el emprendimiento será para la persona que considere que es una buena opción para manejar sus tiempos, para cumplir sus metas. Mm. Pero hay gente que, que, que no puede hacerlo. Y yo no me voy a orientar a convencer a alguien que no quiere de hacer algo que no quiere. Claro. O sea, siempre me voy a orientar a las personas que quieren hacer algo y que creen que a través de mi ayuda pueden lograr algo más de lo que podrían hacer solos. Mm. O sea, mm. nunca voy a intentar convencer a alguien que no quiere de hacer algo de hacerlo. No, no, o sea, para mí sería una pérdida de, de mi tiempo, de mi energía, de mi, de mi dinero. Claro. Para mí no, no, no tiene ninguna importancia eso.
0: Ok, ok parece bastante bastante cierto bastante razonable eh, vamos a cerrar con unas preguntas que le hago a, a todos los eh, a todos los invitados cuál es tu Bien. definición de cuál es tu definición de éxito
1: para mí el éxito es el cumplimiento de metas okay. pero eso significa para mí el éxito es decir Exacto. para mí éxito y fracaso son medidas personales de uh -huh. forma tal que por más que yo vea que estés bañándote en dinero, yo no puedo decir que seas exitoso. Claro. Porque quizás tu medida de éxito es otra. Entonces, para mí el éxito es mi cumplimiento de metas.
0: Ok. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser emprendedor?
1: Eh, me encanta el, el brillo en los ojos de la gente con la que hablo, cuando encuentran que algo de lo que les estoy contando es súper valioso para ellos. Okay. Eso es lo que más disfruto.
0: Ok. Lástima que no, no nos vimos en video hoy, si no, no viste la cara. <risa> Pero bueno, eh, sí. ¿qué es lo que...? Eh, ¿Existe algún libro, algún podcast, algún recurso que les recomendarías a toda la audiencia que, que, que leyeran o que se expusieran?
1: Fíjate vos que eh, hace poco descubrí, por ejemplo, a los estoicos. Si bien yo tenía muy claro esto esta idea de qué es problema, qué no es problema, qué controlo, qué no controlo, no sabía, o sea, no sabía, desconocía completamente que esto partía de, de, de Seneca y de Marco Aurelio, sí. uh -huh. eh, de forma tal que algo que recomendaría es que lean a Epícteto o a Marco Aurelio o a Seneca para tratar de eh, internalizar esta idea de qué es lo que controlo, qué es lo que no controlo, porque eso define qué es problema y qué no es problema. Okay. Entonces, eso es lo que primero recomendaría leer. Perfecto. Y después recomendaría leer mucho sobre el liderazgo, que implica el hecho de, 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 de tener influencia para lograr Trabajar en equipo y para que esos equipos cumplan metas que van más allá de las posibilidades que tiene uno en forma individual.
0: Ok, ok. Eh, ¿Qué es para ti? Y mucho hemos hablado de la visión personal, creo que para ahí ver la respuesta. Pero ¿cuál es el reto más importante que enfrentan los emprendedores?
1: Creo que es identificar cuál es el problema que resuelven para el cliente dispuesto a pagar por una solución. Ok. Porque todo todo emprendedor tiene una idea de producto o servicio, pero lo que no tienen habitualmente es claridad respecto a qué es lo que ese producto o servicio resuelve. Ok. Entonces, enfocarse en entender cuál es el problema que están resolviendo y cuál es la solución que plantean para ese cliente, me parece que es clave.
0: Ok. Excelente. Excelente, Fernando. No sabes el gusto que me da ver esta plática, haber tenido esta plática contigo. Eh, ¿Algo con lo que te gustaría cerrar? ¿Alguna reflexión, algún pensamiento?
1: Siempre trato de cerrar con, con, con dos, a veces tengo dos frases. Una es que la vida premia resultados y no premia intenciones. Okay. Lo que significa algo así como en el, en el fútbol sería algo así como que los goles no se merecen, sino que los goles se hacen. Y, claro, y, y segundo, el hecho de que tenemos que ir un paso a la vez, un día a la vez. ¿sí? Okay. Porque para, para aquellos que son muy ansiosos, el hecho de plantearse una meta importante implica el hecho de ir trabajando de a poco para cumplir con esa meta que a veces está mucho más allá del logro que podemos obtener eh, en un día. Okay. Pero el plantearse metas para el día, en función de esa gran meta que tenemos quizás a nivel semanal, mensual o, o anual, es importante. Entonces, primero esto de que la vida termina premiando resultados, y segundo que un paso a la vez y una cosa a la vez, un día a la vez.
0: Excelente, excelente Fernando. Te agradezco mucho esta plática, de verdad muchos aprendizajes. Eh... Maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy.
1: Por favor, Miguel, la verdad que fue un gusto para mí contarte esto. Habitualmente lo, lo, lo comento en conferencias o lo comento con, con personas con las que me reúno, pero la verdad que es la primera vez que, que participo de un podcast y me da mucho gusto que sea el tuyo.
0: Oh, muchísimas gracias. La verdad yo creo que... que... Pues, tanto yo, yo aprendí muchísimo de ti, muchísimo de todo lo que dijiste. Estoy seguro que los escu los podescuchas también van a tener mucho, mucho aprendizaje de esto. Muchísimas gracias.
1: Esperemos que sí. Y ya, ya sabes que podemos seguir en contacto a través de mi, de, de mi página profesional en Facebook o de mi correo electrónico. Habitualmente respondo todos los correos. Y sigamos en contacto para una próxima oportunidad.
0: Perfecto. Gracias, Fernando. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por haber escuchado. Espero que hayas aprendido cosas interesantes. Espero que apliques eso que aprendiste. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de Dinero en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y antes de terminar te quiero pedir dos cosas. Número uno, que si todavía no me sigues en Facebook, que lo hagas por favor, en facebook.com, neonal Miguel Gómez Consejero. Número dos, que compartas este episodio y que me dejes tu review en iTunes. Me sería de muchísima ayuda. Los reviews en iTunes son una forma de ayudar a que, pues a la plataforma, a que la gente descubra este podcast y por lo tanto que llegue a una audiencia cada vez más grande. Ya cumplí un año en el Top 10 de Podcast de Inversiones en México. Te lo agradezco muchísimo. Quiero seguir ahí. Entonces ayúdame compartiendo este episodio. Ayúdame, por favor, dejándome tu review. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio de Dinero en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Hasta la próxima.